0: Wir sind wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang dieser pflanzenbasierten Food Revolution. Ich habe darüber gestern mit einer Runde von Experten diskutiert. Wir haben in der Tat als erstes kleines Leuchtturmprodukt die Hafermilch. Und die Hafermilch ist insofern wahnsinnig spannend, weil es die erste Produktinnovation ist, die keine reine Imitation ist. Wir haben ja das große Thema, dass alle diese pflanzenbasierten Produkte versuchen, in Farbe, Textur, Geschmack ihr tierisches Pendant zu imitieren. Mal besser, mal Schlechter. Und die Hafermilch ist quasi das erste Produkt, was diesen Versuch gar nicht macht.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramke und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Philipp Stratmann. Philipp ist Co-Founder des Food Harbor Hamburg. Das ist ein Accelerator für Innovationen rund um das Thema Ernährung und Lebensmittel. Wenn wir in zehn Jahren ganz anders essen und trinken als heute? Kommen dann Fleisch und Käse vielleicht aus riesigen Petrischalen? gibt es in 20 oder 30 Jahren vielleicht kaum noch Felder, sondern ja sowas wie vertikale Farmtürme, mit denen dann die Menschheit den Flächenverbrauch der Landwirtschaft radikal reduziert. Ähm, darüber und auch über die kürzerfristigen Trends, da spreche ich heute mit Philipp. Danke Philipp, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Sehr gerne, schön hier zu sein.
1: Philipp, ähm, wir sind ein Innovationsprojekt, Podcast, lass mich äh, dennoch mit einer etwas kontraintuitiven Frage anfangen, nämlich brauchen wir bei Lebensmitteln eigentlich wirklich Innovation? Man könnte ja auch argumentieren, eigentlich brauchen wir das Gegenteil, Exnovation. Ne? Wenn Innovation früher die Massentierhaltung war oder sowas, dann brauchen wir heute ja vielleicht einfach mehr alte Apfelsorten, um wieder gesünder zu leben.
0: Ja, vielleicht auch. Also ähm, nein, wir brauchen Innovation ganz, ganz dringend, ähm, weil ähm, eben Ernährung ähm, ganz maßgeblich die Gesundheit unseres Planeten beeinflusst. Ähm, das heißt, es ist ja gerade wieder im Nature-Magazin auch ein Artikel veröffentlicht worden über die planetaren Grenzen und alle Probleme, die da angesprochen wurden, Verlust der Biodiversität, der Klimawandel grundsätzlich, Versteppungen hängen alle ursächlich mit der Art und Weise zusammen, wie wir uns ernähren, wie wir uns traditionell ernähren. Das heißt hochkalorisch, sehr fleischlastig und das, das bedingt einfach, dass wir über Ernährung neu nachdenken müssen und dafür ganz, ganz dringend Innovationen brauchen. Das heißt eigentlich so diese Idee zurück zu den alten Apfelsorten, die ist vielleicht
1: in kleinen Segmenten sinnvoll oder ne, im Sinne auch natürlich der Bioernährung vielleicht sinnvoll oder wünschenswert, aber keine Lösung für das eigentliche Problem?
0: Ja, es kommt drauf an. Also was, was ganz spannend ist äh, zu beobachten, äh, das große Thema sind ja aktuell pflanzenbasierte Fleisch- und auch Milchproduktalternativen. Und ähm, dabei geht es ja vor allem darum, also proteinreiche Rohstoffe zu finden. Ähm, und was ich ganz spannend finde, ist, dass auf diese Art und Weise dann auch Rohstoffe wiederentdeckt werden, die schon mal gängig und geläufig waren. So ein ganz ganz prominentes Beispiel ist die Ackerbohne, ähm, die jetzt wiederentdeckt wird als, als ähm, proteinreicher Träger. Und insofern ja geht es zum einen darum dinge die es schon lange gibt wieder zu verwenden aber es geht vor allem darum diese rohstoffe eben in verbindung mit neuen technologien tatsächlich zu also zu zu, zu new food zu novel food wie es auch rechtlich heißt eben zu kreieren
1: nun hast du eben schon ein paar was ja auch durchbrüche angesprochen also fleisch komplett anders machen mhm. wie auch bei mir in einer anderen Moderation gesagt hat, quasi in der Petri-Schale züchten. Das sind die Sprünge, über mhm. die sprechen wir gleich. Lass uns aber beginnen erstmal mit den, sagen wir, eher inkrementellen Innovationen, die du zurzeit auf dem Foodmarkt siehst. Was sind da die Trends, auf die du achtest oder die du spannend findest?
0: Also wir erleben jetzt schon seit einigen Jahren eine dramatische Disruption, in nahezu allen Warengruppen. Das fängt hat ganz klassisch damit angefangen, also dass darauf geachtet wurde, Zucker- und Salzgehalt zu reduzieren, Fettgehalt zu reduzieren. Das hat so die ersten Veränderungen bewirkt. Aber die viel dramatische und nachhaltigere Veränderung, die, die auch gerade erst am Anfang ist, ist eben der Ersatz tierischer Produkte durch pflanzenbasierte Produkte. Und das hat mit der Milch angefangen setzt sich jetzt gerade im Fleisch- und Wurstwarenregal radikal fort, ist aktuell im Käsebereich beginnend. Und, und, und die, nächste, die nächste Transformation, die werden wir jetzt im Fischbereich erleben. Und das heißt also, dass die Supermarktregale, so wie sie vor zehn, zum Teil auch noch vor fünf Jahren aussahen, sich nochmal fundamental verändern werden. Es gibt andere Produkte, neue Produkte und in Verbindung damit auch eine Vielzahl neuer Anbieter. Das heißt also auch der Markt selber, die Marktakteure verändern sich nochmal.
1: Wo ist das denn schon Mainstream, wo du sagst, eigentlich hat sich hier eine Innovation schon durchgesetzt und ähm, außer vielleicht der Hafermilch oder der nicht ähm, kuhbasierten Milch, wo du sagst, huch hier ist etwas gerade schon Mainstream
0: oder wird gerade Mainstream, was vielleicht nicht alle von uns so auf dem Schirm haben. Also du, du sprichst das an, in der Tat, also wir sind wirklich noch ganz, ganz, ganz am Anfang dieser, dieser pflanzenbasierten Food Revolution. Ich habe darüber gestern mit einer Runde von Experten diskutiert. Wir haben in der Tat als erstes kleines Leuchtturmprodukt die Hafermilch. Und die Hafermilch ist insofern wahnsinnig spannend, ähm, weil es die erste Produktinnovation ist, die keine reine Imitation ist. Das heißt, ähm, wir haben ja das große Thema, dass alle diese pflanzenbasierten Produkte versuchen, in Farbe, Textur, Geschmack ihren ihr tierisches Pendant zu imitieren, ähm, mal besser, mal schlechter. Und die Hafermilch ist ähm, quasi das erste Produkt, äh, was diesen Versuch gar nicht macht. Ähm, äh, keiner hat versucht, die, äh, die Hafermilch so einzufärben, dass sie wie Milch aussieht. Ähm, keiner macht den Versuch, sie auch mit Aromen so zu modifizieren, also dass sie Milch ähnlich schmeckt. Und warum es warum sie am Ende zum Durchbruch gelangt, und das ist, das ist tatsächlich auch immer wieder spannend, was am Ende den Konsumenten triggert, dass sie schaumfähig ist. Das heißt, den Durchbruch hat die Hafermilch in Verbindung also mit dem führenden Produzenten, mit Oatly, in dem Moment erlebt, wo es möglich war, sie für ein Latte Macchiato zu schäumen. Und deswegen, äh, zur Überraschung aller, ist, äh, ist die Sorte Barista bei allen Haferanbietern die erfolgreichste, was so vorher keiner erwartet hätte. Das heißt, wir haben diese Disruption haben wir haben wir im Bereich der Hafermilch schon. Äh, beim Fleisch ist sie gerade in vollem Gange. Aber auch da muss man sich nochmal vergegenwärtigen: Auch wenn wir alle darüber reden, ähm, wir wir haben eine Substitutionsrate von weniger als zwei Prozent. Was? den weltweiten Fleischkonsum betrifft. Das ist also das ist quasi nichts. Und es wird noch wahnsinnig lange dauern. Deswegen halte ich also zehn Jahre für viel zu kurz gesprungen. Wir reden also eher über 20, 30 Jahre, bis wir da fundamentale Verschiebungen und Veränderungen erleben. Die werden aber dann eben tatsächlich mit großer Nachhaltigkeit geschehen. Und das nochmal so als, als letzten Gedanken. Also wir werden wir werden im Grunde eine Dreiteilung erleben. Das heißt, die tierisch basierten Produkte werden werden nicht verschwinden. Sie werden im Volumen kleiner werden. Möglicherweise gibt's auch eine Prämiorisierung. Die pflanzlichen werden immer immer mehr Bedeutung bekommen, immer mehr Marktanteile bekommen, wenn sie tatsächlich geschmacklich überzeugen, wenn sie wenn wir eine Preisparität haben, was nun noch ein Riesenhindernis ist. Und wenn es gelingt, sie tatsächlich auf möglichst natürliche Weise herzustellen. Und dann kommt wirklich als Krönung das, was heute noch in einer ganz, ganz frühen Phase im Labor entsteht und was wir tatsächlich als, als marktrelevante Veränderung erst in 10, 20 Jahren überhaupt in Anfängen sehen werden.
1: Was du beschreibst, ist ja, glaube ich, ein wünschenswertes Szenario. Was macht dich optimistisch, dass das tatsächlich ein treten kann, nicht? Wenn ich das irgendwie challenge, dann kann ich mir überlegen, hm, was du beschreibst, gilt vielleicht auch selbst in den reichen Industrieländern oder in ökologisch ähm, aufgeklärten Ländern. Ist aufgeklärter richtige Begriff, bin ich gar nicht sicher. Ähm, jedenfalls in bestimmten Milieus ist das das, was als wünschenswert wahrgenommen wird. Aber du hast ja auch an ganz vielen Stellen dann wieder die Gegenbewegung, nicht? Also irgendwie, dass das Riesenstück Fleisch dann gerade zum Statussymbol gegen einen als irgendwie grün übergriffigen Mainstream oder so wahrgenommen wird.
0: Also du also du sprichst ganz viele Aspekte an, also in der Tat ist vieles davon nicht Wunschdenken, aber tatsächlich also eine eine Vision äh, am Ende gilt für die Ernährungswende das gleiche wie für die Energiewende und für die Mobilitätswende, es gibt sie ist alternativlos. Das heißt, die Art, wie wir uns ernähren, beeinflusst derartig massiv alle planetaren Grenzen, die ich angesprochen habe. Dass also, wenn wir diese diese berühmten Kipppunkte nicht erreichen wollen, wir tatsächlich unsere Ernährungsweise verändern müssen. Und dabei ähm, dabei ist mit Sicherheit die größte Hürde die Sorge der Menschen vor Bevormundung. Und das ist interessanterweise auch das, was immer wieder auch von interessierten Kreisen getriggert wird. Also als jetzt die DGE neue Empfehlungen zur Ernährung rausgegeben hat, hat dann eine Boulevardzeitung gleich getitelt Currywurst nur noch einmal im Monat. Natürlich, also mit, mit, mit der großen Geste der Empörung, was überhaupt nicht hilft, was also auch, totaler Quatsch ist, ähm, aber in der Tat, also wir haben wir haben die Problematik, also der Bevormundung. Wir haben natürlich das Thema gerade was Essen betrifft von äh, kultureller Identifikation, von Tradition. Da kann ich nur sagen zu den sogenannten Emerging Markets ist der Vorteil, dass die in ihrem Bestreben Teil der ersten Welt zu werden, so clever sind, dass sie, dass sie diese Phase schlichtweg überspringen. Das heißt, die sind so clever, dass sie sagen, wir machen jetzt nicht den Fehler des alten Westens und fressen und saufen uns jetzt platt gesagt erstmal erst satt, bevor wir erkennen, dass das Unsinn ist sondern wir versuchen heute schon so vorbildlich und gesund zu leben, wie die westlichen Nationen es erst, erst schmerzhaft lernen mussten. Und ein, ein Beispiel dafür ist, ist für mich, dass einer der absoluten Hotspots für diese ganzen Novel-Food-Themen beispielsweise Singapur ist. Natürlich auch aus Investmentgründen, aber auch getrieben von dem Wunsch, Tatsächlich Teil dieser neuen Elite zu sein.
1: Das verstehe ich bei Singapur, aber ähm, Singapur ist ja nur auch kein Schwellenland, sondern das Gegenteil. Also, also mm. das, das, vielleicht das innovativste Land ja. der Welt zurzeit überhaupt, aber wenn ich mir die obc raten in äh, anderen Schwellen, in den großen Schwellenländern anschaue, dann möchte ich das in Frage stellen. Ist es in China tatsächlich so, dass sofort außer einer kleinen Elite im Grunde äh, die Menschen, die jetzt aus der Armut rauskommen, erstmal sagen: Oh, wir wollen von Anfang an gesund leben? Oder in Indien. Indien hat vielleicht den Vorteil, dass es insgesamt recht stark pflanzenbasierte äh, also also in der, ist, Tat, in, der, in
0: der Tat in der Tat äh, also ich bin selber oft in China gewesen ähm, war da auch beruflich tätig in der Tat und das sehen wir ja auch im Bereich der Mobilität Gerade also auf dem Land, gerade in den ärmeren Regionen, ist, ist ein Stück Fleisch eben Ausdruck von Wohlstand, Ausdruck davon, dass man es geschafft hat, also genauso wie das eigene Auto, was dann erstmal ein Verbrenner ist zu fahren. Und ich, ich, ich fürchte, wir werden diese, diese Phase irgendwie überwinden müssen, weil, weil es am Ende keine Alternative dazu gibt.
1: Hm, hm. Wo siehst du denn Chancen, Sagen wir erstmal bei den Pflanzen, den Anbau von Nahrungsmitteln so radikal zu innovieren, dass er vielleicht nicht mehr so aussieht wie auf dem Biobauernhof, aber eben helfen kann einer zumindest zurzeit noch wachsenden Weltbevölkerung, sich gesund zu ernähren, aber in einem hochtechnisierten Anbau.
0: Also in der Tat, was wir noch nicht haben, ist prototypisch erlebbar solche, solche Versuchslabore. Das heißt, also, es gibt ganz futuristische Zeichnungen von, von riesigen Vertical Farming-Lösungen, die es so in der Realität nicht gibt und wahrscheinlich auch, auch nicht geben wird, weil sie technologisch so nicht umsetzbar sind. Aber das, das ist in der Tat der nächste Schritt, dass es uns gelingt, Tatsächlich das Thema Anbau, das Thema Nutzung alternativer Energiequellen in Verbindung eben mit neuen Verarbeitungstechnologien, also Precision Fermentation ist, 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 ist so ein Thema, zusammenzubringen und tatsächlich erlebbar zu machen, wie äh, neue Lebensmittel in einem vollwertigen Kreislauf entstehen können, mit hohem technologischen Einsatz aber am Ende mit dem Ergebnis eines dann doch natürlichen Produktes, was allerdings hochgradig verarbeitet ist.
1: Also man kennt ja diese Bilder von diesen höchstechnisierten Gewächshäusern in den Niederlanden zum, zum Beispiel, ne? wo ähm, eine Tomate eigentlich im, im Kern irgendwie in einem Labor entsteht, in einem riesigen, aber dennoch sehr gesund ist. Ist, ja. ist das ein Weg, der, weil weil sie einfach, die braucht keine Pestizide, ne, die hat zwar nie Erde gesehen, sondern wächst auf irgendwelchen Glaswollen oder sowas, aber ist trotzdem ein aus Ernährungssicht sehr gesund und schmeckt auch gut äh, gewissermaßen. Ist das, wo es eigentlich drauf rauslaufen wird? Wenn die Ziele, die du gerade beschrieben hast, äh, stark auf pflanzenbasierte äh, Ernährung umzustellen, der einzige Weg ist, um das dann, in der Masse produzieren zu können?
0: Ja, es ist halt, das ist genau das Problem. Es ist halt nur ein Versatzstück. Äh, warum? Weil ähm, diese Form des Anbaus heute noch extrem energieintensiv ist und, also deswegen das Thema Kreislaufwirtschaft ähm, äh, am Ende an den alten Strukturen nichts ändert. Du, du sagst es ja gerade, es gibt dann, äh, es gibt dann diese vollautomatisierten Gewächshäuser ähm, in Holland mit einem hohen Einsatz von Wasser mit einem hohen Einsatz eben von äh, von Energie, von Wärme und von Licht. Am Ende werden die abgeerntet, in LKWs gepackt und quer durch Europa gefahren. Und und das ist am Ende natürlich nicht sinnvoll und hilfreich. Das heißt, also die, die Vision ist natürlich Anbau, Verarbeitung, und das Ganze in Verbindung mit dem Einsatz alternativer Energie, die ebenfalls vor Ort gewonnen wird, in einem, in einem quasi Kreislauf abzubilden, der dann gleichzeitig auch gerade was so die die urbanen Ballungsräume betrifft, einen ein Großteil der Ver Bevölkerung auch in der Lage ist zu versorgen. Und das ist natürlich, äh, das ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Vision, an der wird aber bereits gearbeitet ähm, und die, die einzelnen die einzelnen Elemente, die sind schon vorhanden. Jetzt gilt es eben, die alle miteinander zu verbinden.
1: Kannst du uns Fleischliebhabern Hoffnung machen, dass wir alsbald ein ähm, ganz tolles Entrecote bekommen, ohne dass dafür eine Kuh sterben muss?
0: Technologisch gesehen ist die Lösung ja schon da. Was In-Vitro oder sogenanntes Laborfleisch betrifft, ähm, haben wir ähm, schon erste, auch überzeugende Lösungen in den USA. Äh, es gibt mit Just auch ähm, einen Anbieter, der äh, es geschafft hat, ähm, das auch schon in den Konsumentenmarkt zu bringen, im in, in besagten Stadtstaat Singapur, äh, erst in einem... In einem Feinschmecker-Restaurant, jetzt auch als Lieferdienst, da reden wir noch nicht über ein Entrecote, also da reden wir jetzt erstmal über, über Huhn, weil es technologisch noch relativ einfach ist. Die anderen Fleischarten werden kommen, wobei, wie gesagt, das ist meine Einschätzung, ganz, ganz, ganz langfristig betrachtet, auf diese Art und Weise entwickelte gewonnene Lebensmittel nur, nur tatsächlich einen, einen Teil abdecken werden. Das heißt, also wir, werden, ähm, wir werden am Ende alle drei Arten von, von, von Quellen haben. Das heißt, tierische Quellen weiterhin, pflanzenbasierte Quellen und, äh, und die sogenannten also im Labor entwickelten Lösungen.
1: Hast du es schon mal probiert? Diese diese
0: ich hatte also, ähm, ähm, also ich hatte jetzt neulich sehr exklusiv die Chance bei einem, also wirklich der Vorreiter in dieser Richtung an der Verkostung teilnehmen zu können, also an Blue Seafood. Das ist ein Hamburger-Unternehmen, die tatsächlich aus Zellen gewonnenen Fisch herstellen. Ich habe mich gerade gestern mit dem Gründer Sebastian Rakas unterhalten, weil meine Einschätzung war, dass dieses Produkt schon einen hohen Reifegrad hat. Also ich würde, ich würde mal schätzen, 80 Prozent mit Sicherheit. Und er hat mir Recht gegeben und gesagt, sie sind jetzt quasi auf den auf den letzten Metern der Produktentwicklung. Die große Hürde ist da die Regulatorik. Das ist ja, was Innovation betrifft, immer wieder auch ein Thema. Wie sind die, nicht nur die gesellschaftlichen, die politischen Rahmenbedingungen, sondern wie sind die regulatorischen Rahmenbedingungen? Und da stehen wir hier in Europa vor einer riesigen Herausforderung, weil wir haben das Know-how, wir haben ähm, die Wissenschaftler, die diese Lösung äh, bereits entwickelt haben oder dabei sind, sie zu entwickeln. Wir haben zum Teil eben auch sehr äh, innovative Startups. Es gibt hier in Berlin Formo, äh, bei denen ich gestern gewesen bin, die das Gleiche für Käse machen. Es gibt Blue Seafood, es gibt Mushlabs, äh, die das auf Basis äh, von Pilzen entwickeln. Alle diese Unternehmen haben das Problem, also, dass sie durch die Novel Food Verordnung müssen und erwarten, dass sie für die Zulassung, die Marktzulassung ihrer Produkte zwei, eher bis, aber eher bis zu drei Jahren brauchen. In Singapur äh, ist dieses Verfahren in wenigen Monaten abgeschlossen. Das heißt also, wir haben äh, die Situation, dass Firmen aus Europa, die eigentlich hier gerne auch für den europäischen Markt ihre Produkte anbieten würden, erstmal den Weg über Asien gehen müssen, erstmal den Weg über Singapur gehen müssen, dann vermutlich im nächsten Schritt über die USA, über Kalifornien, wo die Zulassung ähnlich schnell geht, bevor sie dann in zwei bis drei Jahren das erste Mal hier in Europa zu erwerben sind. Herr
1: Jeh, wer hätte das gedacht, dass Regulierung auch hier die Dinge, sagen wir mal euphemistisch formuliert, nicht beschleunigt oder auch die Gründungsbedingungen vermutlich ja nicht verbessert? Gibt es schon Unternehmen, die dann auch sagen, okay, also ähnlich wie im Biotech, die sagen, wir haben es hier versucht, aber eigentlich wissen wir, dass Boston der bessere Standort ist oder Singapur der bessere Standort ist für uns und auch tatsächlich schon ihre Koffer gepackt haben oder drauf sitzen zumindest?
0: Also das zum Glück nicht. Ich weiß aber, dass es sehr aggressive Abwerbungsversuche gibt, dass also gerade im asiatischen Raum, im Nahen und Mittleren Osten, Staaten versuchen sich damit zu profilieren, solche Unternehmen für ihre Standorte zu gewinnen. Am Ende, das freut mich, schwingt bei den Gründern immer noch ein gesunder, gesunder Patriotismus mit. Aber es ist jetzt schon spürbar, welcher Widerspruch da eben entsteht, wenn auf der einen Seite Investoren natürlich schnelle Marktergebnisse erwarten, schnellen Markterfolg erwarten dieser Markterfolg aber eben nicht an dem Standort erzielt werden kann, in dem die Firmen, an dem die Firmen heute sind, sondern ganz woanders.
1: Cluster doch mal ein bisschen weltweit. Wo sind die Hotspots zurzeit ähm, bei der Entwicklung von diesen Food-Startups? Und auch ne, ein paar Sachen hast du natürlich schon gesagt, wo gewissermaßen der Markteintritt schon besonders weit vorangeschritten ist.
0: Also ich fange mal, fang mal mit äh, Europa an. Also ganz klarer Hotspot, auch in der internationalen Wahrnehmung, ist ein kleines, man kann es fast Dorf nennen, in den Niederlanden. Das ist Wacheningen. Also warum Wacheningen? Ähm, weil Wacheningen traditionell eine Agraruniversität hat, die seit zehn Jahren in allen Rankings immer wieder zur Nummer eins gewählt wird. Und weil die Niederländer sehr, sehr geschickt schon vor 20 Jahren damit begonnen haben, um diesen Campus herum sehr gezielt die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von Unternehmen anzusiedeln. Das heißt, also rund um die Universitätsgebäude findet sich heute das ähm, europäische rd center von Unilever, von Friesland-Campina, von anderen Firmen. Es formieren sich immer mehr auch Zulieferer drumherum. Und das heißt, wir haben da insofern tatsächlich so einen so Knowledge Kreislauf, weil die Studenten, die dann aus dem Hörsaal kommen, äh, ihrem zukünftigen Arbeitgeber regelrecht in die Arme laufen. Zum Teil sitzen sie in den gleichen Cafés.
1: Genau. Und es gibt auch einen Gründercampus, ne? Also gewissermaßen eben nicht nur, dass die dann in die großen Corporates gehen, sondern sie Exakt. haben dann auch natürlich aus Ausgründungshilfen Exakt. inklusive Exakt. Gründerzentrum, richtig?
0: Also ähm, von daher äh, in Europa Wachening an erster Stelle. Ähm, es gibt äh, ähnliche Bestrebungen äh, in Dänemark an, an verschiedenen Punkten, äh, was das Food Innovation House betrifft. Es gibt, und das wird jetzt sehr spannend, äh, wie der Wettstreit ausgibt, äh, es gibt in Berlin äh, den Food Campus Berlin, der noch in der Entwicklung ist, ähm, also wo der Baubeginn sich noch mal verzögert hat und jetzt ähm, wohl nächstes Jahr erst stattfindet. Und es gibt äh, in meiner Heimatstadt Hamburg auch jetzt gerade im Entstehen des Food Cluster, das heißt also die Entscheidung ähm, der Stadt, Ernährung tatsächlich zu einem Wirtschaftsförderschwerpunkt zu machen. Es gibt bereits eine ganze Reihe von Initiativen, die ähm, in dem Zuge gefördert wurden. Es wird weitere Aktivitäten geben. Das heißt also, in Deutschland ähm, sind es Berlin und Hamburg, wo die Musik spielt. Wenn wir da ein bisschen internationaler schauen, ähm, ganz klar Israel, auch jetzt nicht an einem Ort zu fixieren, sondern an ganz, ganz vielen Stellen. Da entstehen sehr, sehr spannende Lösungen, was Fleischalternativen betrifft. Wir haben dann logischerweise Singapur mit den Möglichkeiten des Marktes. Ähm, und am Ende landen wir immer wieder äh, in den USA und da, ähm, also vor allem in Kalifornien, aber eben auch ähm, in Chicago tut sich eine ganze Menge das sind, das sind so global betrachtet die Hotspots. Boston auch nicht? Also rund um dieses Biomedizin-Cluster gibt es ja dann auch diese Fleisch... Ähm Erstaunlicher Erstaunlicherweise nicht. Also ich bin, ich bin vor drei Jahren in Boston gewesen. Ich habe das ein bisschen recherchiert ähm, und habe hab nicht so richtig viel zum Thema Food gefunden. Ha, okay. Dann gibt es aber einen dieser petrischalen Fleisch <lacht> <lacht> äh,
1: Entwickler, über den war ich mal gestolpert. Ja. Okay, gut. Falsch, falsche Wahrnehmung. Interessant. Wie schätzt du das Thema Geneditierung im Pflanzenbereich ein? Also ne, das ist ja etwas, was auch in Deutschland, wo wir gerade so bei den Hürden mit, von Innovationen sprechen, auch kulturell stark abgelehnt wird, grüne Gentechnik. Da kommt man vielleicht zu einer anderen ethischen Einschätzung, wenn man weiß, nur mit geneditiertem Reis kann ich künftig in meiner Region Reis einbauen. Wie, wie, welche Trends gibt es da und wie schätzt du das ein? Ist das etwas, was so skeptisch ähm, betrachtet wird, dass es sich auch weltweit nicht durchsetzt? Oder hat da Deutschland eher eine Minderheitenposition und wird dann in dem Bereich vermutlich auch nicht irgendwie aktiv sein oder
0: erfolgreich sein? Also was ich spannend finde, ist, also diese Gentechnik-Debatte ist ja sehr stark befeuert worden in der Vergangenheit von den Grünen. Ich beobachte da Aktuell ein großes Bemühen, offener, pragmatischer aufzutreten. Auch wenn man nachfragt mit der ganz offensiven Begründung, dass man quasi nicht wieder in die alte Falle tappen möchte, dass man also zu früh und zu grundsätzlich neue Technologien verteufelt. Ich, ich möchte kein Fürsprecher für geneditierte Lösungen sein, aber ich, ich nehme schon einen größeren Pragmatismus aus einer Endideologisierung der Debatte in Deutschland war und damit dann eben auch auch eine Haltung, die die sich eher so der der globalen Stimmungslage anpasst. Wobei
1: die Zulassungsprozesse hier ja vermutlich noch mal stärker sind als das, was du ja, eben beschrieben ja, hast.
0: Ne? Ja. Und und das stellen das ist das ist immer wieder faszinierend, dass gerade amerikanische Anbieter also völlig völlig naiv in diesen Markt stolpern und komplett übersehen, also dass dass es da eine ganz entscheidende Hürde gibt und irgendwie davon ausgehen, dass die für sie nicht gilt. Und das ist halt einfach heute noch Fakt. Also wir haben halt eine GMO-Verordnung und die die muss halt entsprechend noch eingehalten werden. Du selbst kommst aus der klassischen
1: Lebensmittelindustrie. Du hast bei Dr. Oetker, dann hast du lange Jahre als Geschäftsführer für einen großen Nussimporteur und Trockenfrüchteimporteur in Hamburg gearbeitet. Was hat dich dann dazu gebracht, zu sagen, eigentlich möchte ich ein bisschen innovativer unterwegs sein und hast dann deine eigene Plattform, dein eigenes Startup gegründet, was gewissermaßen Food-Innovation beschleunigt ermöglicht,
0: unterstützt? Also die, die Motivation war ganz klar, ich habe vorher auch als angestellter Manager meine Verantwortung immer sehr, sehr unternehmerisch interpretiert und habe jetzt gerade in den letzten Jahren festgestellt, dass dieser Wandel zu wahnsinnig vielen spannenden Lösungen führt, interessante Unternehmen hervorbringt. Mich hat einfach die Lust gepackt, das, das auch tatsächlich mitgestalten zu können, mitentwickeln zu können. Und dafür eben das ganze Know-how, was ich über die Jahre eben angesammelt habe, auch die Erfahrungswerte, wie Produktionsprozesse zu organisieren sind, wie äh, Vertrieb im Handel funktioniert, das eben tatsächlich da fruchtbar einzubringen.
1: Was macht der Foodhaber Hamburg genau?
0: Der Foodhaber Hamburg schließt eine Lücke und die Lücke besteht sowohl für mittelständische Lebensmittelproduzenten wie auch für Start-ups weil beide Gruppen, wenn es um Food-Innovationen, damit konfrontiert sind, dass gerade wenn sie also ein neues Produkt starten, eine erste Kleinstserie immer noch in einem Technikum, in irgendeiner Küche gut herzustellen ist. Und dann gibt es aber einen berühmten Zwischenschritt vor dem, vor dem Massenmarkt, nämlich die erste Regionaleinlistung, der erste größere Abschluss wo von einem Produkt, 10.000, 20.000 Einheiten benötigt werden, was also für jede manuelle Fertigung viel zu viel ist, gleichzeitig aber für eine echte Großproduktion in der eigenen Fabrik beim Lohnproduzenten viel zu klein ist. Und der Haber schließt diese Lücke, weil wir eben die entsprechenden Entwicklungs- und Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen und Unternehmen sie flexibel nutzen können.
1: Wie innovativ nimmst du die Lebensmittelbranche insgesamt wahr? Meine Wahrnehmung ist, dass auf der einen Seite gibt es ja permanent neue Produkteinführungen und dass in den letzten Jahren sich ja tatsächlich zumindest ne, so aus Verbrauchersicht wahnsinnig viel getan hat, dass halt dass das alte Klischee, dass die Lebensmittelbranche vielleicht ne, zu konservativ ist oder nur inkrementell innoviert, vielleicht so gar nicht
0: stimmt. Also das, das, das Bild ist natürlich sehr gemischt. Du hast vollkommen recht. Dadurch, dass der Verbraucher Abwechslung, Vielfalt und Inspiration erwartet, haben wir immer schon permanentes Neuangebot gehabt, aber häufig häufig nur in der Art von Variation. Die Regale sind voll mit Line-Extensions des führenden Flagship-Produktes in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, in unterschiedlichen Größen, in irgendwelchen saisonalen Sondereditionen. Aber das sind natürlich das sind keine, das sind keine Innovationen. Und die Problematik ist, die Lebensmittelindustrie müsste angesichts der Herausforderungen viel, viel innovativer sein. Warum ist sie nicht? Dafür gibt es ein paar strukturelle Ursachen. Es hat zum einen einfach damit zu tun, dass wir in Deutschland, insbesondere in Deutschland, die Situation haben, dass Lebensmittel nach wie vor sehr, sehr günstig sind, viel günstiger als im Ausland. Das heißt also, der, der Druck des Handels, günstig zu produzieren, ist sehr, sehr hoch. Die Bereitschaft und das Geld für Experimente kommt dabei logischerweise zu kurz. Dann gibt es natürlich, weil unsere Lebensmittelindustrie eine sehr stark mittelständische ist, auch ein großes Traditionsbewusstsein, auch ein großes Beharrungsvermögen. Das heißt, ich bin immer wieder erstaunt, welche traditionellen Player, die jetzt eigentlich die Chance hätten, ganz vorne mitzumischen, diese Chance nicht nutzen oder nur zum Teil nutzen, weil ihnen der Mut fehlt, zum Teil auch das Geld fehlt ähm, und zum Teil eben auch wirklich die fundamentale Bereitschaft fehlt, ähm, die Dinge ganz neu zu denken.
1: Hört sich nach einer klassischen Innovators-Dilemma-Situation an? Wer bricht rein in die neuen Märkte?
0: Ja, das ist ganz spannend. Das sind tatsächlich immer wieder Startups, die Lücken erkennen, die Potenziale erkennen, die diese Potenziale zum Teil lösen über neue Technologien, zum Teil wirklich auch über, über, über smarte, über spannende Marketing-Ideen lösen. Also wenn man sich alleine nur mal völlig, völlig, völlig überraschend die Disruption des Gewürzemarktes anschaut. Das heißt, der Erfolg von Ankerkraut, der Erfolg von Just Spices ist am Ende einfach der Tatsache geschuldet, dass wir da eine über Jahrzehnte gewachsene Monopolsituation hatten. Ein Monopol, was am Ende nicht mehr imstande war, Innovationen hervorzubringen. Und plötzlich gab es Player, die genau diese Innovationen in den Markt gebracht haben. Wir haben den einen oder anderen Mittelständler, dem es... Stichwort Innovators-Dilemma, dann doch gelingt, sich aus dieser Falle zu befreien. Für mich bemerkenswert die Entwicklung von Rügenweiler, die einfach mal vor zehn Jahren ganz radikal beschlossen haben, wir sind zwar ein traditionelles, fleischverarbeitendes Unternehmen, wir sind ähm, im Kern mal eine Landmärzgerei gewesen, auch richtig mit, mit Filialen und allem. Und ähm, wir... Wenn man so will, kannibalisieren uns ab jetzt selber. Wir bieten vegane Alternativen zu unseren Fleischprodukten äh, unter der gleichen Marke. Das hat intern für enorme Verwerfungen gesorgt, ähm, hat auch gerade am Anfang äh, die Mitarbeiter hochgradig verunsichert, erweist sich aber jetzt rückblickend als äh, enorm wegweisend, das heißt godo Rübel, der damals diesen Prozess angestoßen hat, hat mit Sicherheit dafür gesorgt, also dass dieses Unternehmen also mehr als zukunftsfähig ist. Apropos zukunftsfähig, optimistisches Szenario.
1: Ich habe dich immer als Optimisten wahrgenommen. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Wie wird sich unsere Ernährung in 10 oder 20 Jahren verändert haben, wenn wir denn dann einen richtigen Sprung gemacht haben in der Ernährung im Kontext dessen, was du natürlich eben schon beschrieben
0: hast? Also zunächst mal wird das definitiv, weil ähm, Ernährung immer kulturell gebunden ist, kann revolutionärer Umbruch sein. Sondern es ist ein fließender Prozess. Und das ähm, können wir heute schon beobachten. Das besagen auch die Statistiken. Ähm, der Fleischkonsum beispielsweise in Deutschland ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich und radikal gesunken. Das heißt, was man mit Sicherheit sagen kann, the future of food is plant-based. Das heißt, pflanzenbasierte Alternativen werden kontinuierlich weiter an Bedeutung gewinnen. Nicht äh, so radikal, so schnell, wie das äh, die mediale Berichterstattung darüber suggeriert. Aber das wird definitiv kommen. Das haben wir auf der Food-Seite. Wir haben auf der Getränkeseite einen ähnlichen Trend, nämlich was äh, alle alkoholfreien Alternativen betrifft. Auch da, äh, das ist noch ganz ganz am Anfang, entscheiden sich die Menschen aus einem ganzen Motivbündel dafür, ähnlich wie beim Fleisch, regelmäßiger auf alkoholhaltige Getränke zu verzichten und nach alkoholfreien Alternativen zu suchen, wenn sie denn, und da haben wir auch wieder ganz viele Parallelen, geschmacklich überzeugen und preiswürdig sind.
1: Wobei, ne, da fällt einem ja zunächst erstmal vor allen Dingen das alkoholfreie Bier ein. Eigentlich etwas Ähnliches ist wie bei der Milch. Das schmeckt ja nicht wirklich wie Bier, das schmeckt ja irgendwie anders. Aber die Leute trinken es trotzdem, weil es immerhin nicht süß ist. Das ist immerhin keine Cola.
0: Das ist, das ist der Punkt. Und deswegen sage ich, wir sind, wir sind da noch deutlich früher dran als bei den pflanzenbasierten Food-Alternativen. Wir haben, wenn man sich die einzelnen Warengruppen anschaut, tatsächlich beim Bier heute schon den Zustand, dass es geschmacklich sehr gute, sehr vollwertige Alternativen gibt. Wir haben beim Sekt eine Situation, wo ich sagen würde, okay, wir erreichen jetzt oder haben so den Grad der Trinkbarkeit erreicht. Von dem sind wir im Rotwein noch ganz weit entfernt, im Weißwein auch noch. Was ich gerade sehr, sehr spannend finde, ist, dass wir im Spiritosenmarkt tatsächlich immer mehr vollwertige Alternativen finden, die und da gilt wieder das Gleiche wie bei der Hafermilch äh, ihre, ihre Attraktivität daraus ziehen, dass sie eben am Ende nicht nur imitieren, sondern eben in der Lage sind, nochmal ein eigenes Geschmackserlebnis zu, zu kreieren.
1: Interessant. Lass mich auch dir wie allen meinen Gästen unsere Schlussfrage stellen. Nämlich völlig unabhängig von Food und Ernährung und alkoholfreien Cocktails, welche Sprunginnovation würdest du dir denn für das Jahr 2050 wünschen, die nichts mit deinem Beruf zu tun hat?
0: <lacht> also, ähm, ähm, da ich ja mit großer Begeisterung dein letztes Buch über Longevity äh, gelesen habe und, und natürlich auch über die Pillenfrage am Anfang nachgedacht habe, also fände ich natürlich eine Unsterblichkeitspille grundsätzlich interessant. Und insofern, wenn es die mal gäbe, ich wüsste dann immer noch nicht, ob ich sie einnehmen würde, aber der Gedanke daran ist durchaus reizvoll.
1: Aber du hast mein Buch schon zu Ende gelesen. Also du hast schon verstanden, dass ich sage, dass es keine gute Idee ist. Also selbst <lacht> wenn es das aus individueller Perspektive ist, dann ist es das aus globaler Perspektive vermutlich nicht.
0: Absu absolut. Okay, für dich möchtest du es, für die anderen nicht.
1: Das ist <lacht> grundsätzlich eine sinnvolle Haltung. Ganz, ganz herzlichen Dank, Philipp, für die vielen klugen Einsichten. Danke. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Produziert wurde diese Folge, wie alle anderen auch, von Max Zöllner. Vielen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann wieder die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.